0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Módulo 1. Recorrido histórico conceptual. Sesión de preguntas. Primera parte. Actualmente los que no están a favor de la adopción entre parejas del mismo sexo argumentan que no es favorable porque los van a criar siendo homosexuales. Si hablamos de que la identidad de género es un proceso de crianza, entonces su argumento es válido, Paola López. A ver, hace más de 30, 40 años, las parejas homosexuales, muchas de ellas en Europa y en Estados Unidos, empezaron a criar niños. Y hay bastante investigación sobre qué ha pasado con esos niños que ya ahora tienen veintitantos o treinta y tantos años, y lo que se ha visto es que lo determinante para que los seres humanos sean seres más o menos productivos y tranquilos y demás, es que el tema de la crianza sea un tema sin violencia, con toda una serie de cuidados, de escucha y demás, pero sí se ha encontrado que los hijos de parejas homosexuales tienen menos prejuicios con respecto a la homosexualidad. Si tienes dos mamás y si tienes dos papás, vas a tener menos prejuicios que los que nada más tienen mamá y papá. Yo creo que, como decía Freud, naturalmente somos bisexuales los seres humanos y que hay todo un proceso en donde la cultura es muy, muy fuerte que hace que esa libido, esa fuerza erótica con la que nacemos se canalice hacia personas de un cuerpo igual o de un cuerpo distinto, porque además como todas las sociedades son heteronormativas tienen una normativa en donde lo decente lo normal, la familia pequeña vive mejor, las películas de amor, las canciones todas, todo el tiempo te están mandando el mensaje de la heterosexualidad entonces es muy fuerte pues la mayoría de las personas piensa pues, que eso es lo que debe de ser. Se necesita ser una persona muy fuerte y muy valiente para asumir una identidad homosexual en un sistema en donde todo el tiempo te están diciendo que guácala a los homosexuales, que son unos enfermos, que son unos degenerados. entonces Las personas que son capaces de asumir su identidad en general son personas bastante notables, bastante valientes, ¿no? además se exponen todavía a discriminación, al linchamiento y eso. Yo me imagino que en sociedades en donde la homosexualidad ya tiene desde hace un rato un estatuto equiparable al de la heterosexualidad, sí va a haber un mayor número de niños que van a nacer en familias homosexuales y que pueden en un momento determinado Querer ser homosexual, bueno, no es que quieras, es que eres estructurado en tu inconsciente de esa manera. Pero cuando veo estas preguntas yo digo, los homosexuales que están ahorita nacieron de parejas heterosexuales. No es algo ni que se herede, ni que se copie. O sea, hay muchos lesbianas y gays que tienen una pareja de papás heterosexuales y que salieron homosexuales. ¿Por qué? Bueno, Yo creo que la explicación del psicoanálisis es la que a mí más me convence, que en esa parte que llamamos inconsciente, en donde van a estar emociones que se mezclan con las pulsiones y que tú vas a ir creciendo con esa fuerza, ese libido, que en general los niños pues la colocan en su cuidador primario, que suele ser la mamá, ¿verdad? y que hay muchísimos niñitos de 3, 4 años que le dicen a las mamás, vamos a matar a mi papá para que tú te cases conmigo, cosas así chistosas que dicen a los 3, 4 años, ¿no? Esa fuerza sexual, ¿verdad?, que tiene todo un proceso filtrado por la cultura y por lo social, ¿no?, pues va a tener marcos más amplios. Los chavitos sí van a poder en un momento determinado asumir sin menos culpa y sin menos represión los que sean homosexuales o lesbianas. Digamos... Si hablamos de lo que la identidad de género es un proceso de crianza, sí. Pero una cosa es la identidad de género y otra cosa es el proceso de orientación sexual. Una cosa es que tú te sientas mujer o te sientas hombre y otra cosa es que te gustan las mujeres o te gustan los hombres. Y va a ser la combinación de la identidad de género con la orientación sexual. El psicoanálisis dice que la orientación sexual se construye, se estructura en el inconsciente. Ha habido mucha investigación que ha tratado de ver si hay un gen homosexual o si tiene que ver algo con la biología, pero no han podido, digamos, fundamentarlo científicamente. Lo que sea la interpretación que a mí más me convence, a mí y a un grupo importante de personas, es que este proceso de la estructuración de la orientación sexual se da en el inconsciente. Por eso las personas homosexuales no eligen ser homosexual de la misma manera que las personas heterosexuales no elegimos ser heterosexuales, sino que de repente hay personas que heterotizan más. Digo, a mí me gustan los hombres, pero no me gustan todos los hombres, me gustan algunos hombres con los que hay química. Y eso de la química, que no a veces no es muy explicable, tiene muchos factores, no solo es una química del cuerpo, también es una química del inconsciente y de la mente y de una serie de afinidades. Entonces, ¿Qué pasa con la homosexualidad? Por eso a mí no me gusta hablar de preferencia sexual, porque no es que yo prefiero ser gay o prefiero ser heterosexual. No lo prefieres, eres, has sido estructurado, te calientan ciertas personas, te erotizan ciertas personas. No hay que confundir identidad de género con orientación sexual. Y en cuanto a la argumentación de que si los que van a criar siendo homosexuales, van a criar a heterosexuales y a homosexuales de la misma manera que los heterosexuales crían a heterosexuales y a homosexuales porque la orientación sexual no la determina la conducta de los padres ni los modelos que tengan, sino va a ser determinada por procesos imaginarios y simbólicos que le ocurren al niño o a la niña verdad y que van a ir haciendo que ciertas personas le gusten o los eroticen más que otras. ¿La transformación corporal que llevan a cabo las personas transexuales puede ser vista como violencia simbólica? Yo creo que sí podría ser así, porque de todas maneras, el hacerse una operación de cambio de sexo, pues implica un nivel de violencia sobre el propio cuerpo, de mutilación, de operación, de cirugía. O sea, imagínate, alguien que se siente mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Si tú nada más tienes esos dos esquemas de qué es ser una mujer y qué es ser un hombre, y tú quieres que te traten como lo que tú te sientes, que es ser mujer, tú tienes que tener aspecto de mujer para poder conseguir que te traten como mujer. Esta es una pregunta complicada porque yo no sé si de repente lo que plantean los transgéneros, que es el tema de ir más allá de las reglas de género, de poder aceptar que también es mujer, a lo mejor un señor barbón, que no se ha querido meter hormonas, pero que se siente mujer y que se viste como mujer aunque tiene barba. Y sí es violencia simbólica el quererte ajustar a los dos estereotipos que hay. ¿no? Hay un estereotipo de lo que es una mujer y un estereotipo de lo que es un hombre. De una manera, digamos, distinta y mucho más superficial, las mujeres hemos ido masculinizando ciertas cosas. Por ejemplo, el usar pantalones. ¿no? Ustedes saben que hubo una época en que estaba prohibido que las mujeres usaran pantalones, todavía en actos muy protocolarios las mujeres tienen que ir de vestido o de falda, ¿no? las monarquías y las cosas así raras. Pero, por ejemplo, los hombres no han luchado por usar falda y ningún hombre saldría con falda. Yo digo, los días de calor que se siente tan rico que el viento te mueva la falda, se lo pierden ese placer los hombres y sería una violencia simbólica que su imagen de ser hombre no les permita usar falda. Usar falda no les va a quitar la masculinidad, de la misma manera que a nosotras usar pantalones no nos quita la feminidad. Pero fíjense la fuerza de la violencia simbólica. Aquí muchísimas de nosotras andamos en pantalones y no hay problema. Ningún hombre se atrevería en México a salir con faldas a la calle. Es una forma de violencia simbólica. Ahora, imagínense que ese hombre se siente mujer y que le encantaría usar falda, y que sale recién rasurado y a lo mejor una colita de caballo detenido y a lo mejor con maquillaje, pero sin pechos, con su falda y sus patas peludas, a lo mejor se depila, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Va a recibir muchísimas agresiones porque es un hombre vestido de mujer, no lo van a tomar como mujer. Entonces, su dilema va a ser, ¿qué hago para que me tomen como mujer y yo que me siento mujer? Bueno, me empiezo a tomar hormonas o me pongo chichis, ¿verdad? Pero la es de Adán. Entonces, sí habría, digamos, un aspecto de la transformación corporal que es una estrategia para que te reconozcan como lo que tú te sientes psíquicamente, ¿no? que podría ser vista como violencia simbólica. ¿Qué papel tienen los movimientos sociales y políticos en la configuración conceptual del género y la diversidad? Los movimientos sociales y políticos lo que hicieron fue poner el tema de la desigualdad de hombres y mujeres y empezaron a empujar. Y lo que ocurrió con el feminismo de la segunda ola, a diferencia del feminismo primero, que fue el de las sufragistas, que lo que querían era tener los mismos derechos que los hombres, ya en la segunda ola, el feminismo va a llegar a muchísimas mujeres universitarias. Y entonces, aparte del movimiento social y político, de la lucha en contra de la desigualdad, va a haber un interés intelectual. Y ese interés intelectual, que se va, digamos, va a cobrar fuerza en los años 70, ¿no? va a tener muchas teóricas muy importantes, pero también muchos intelectuales hombres y teóricos. Y yo creo que en este momento en esta configuración conceptual del género, hay figuras que vienen del feminismo, ¿no? como Judith Butler, pero hay figuras, nada que ver con el feminismo, que son intelectuales en su propio derecho, como Goffman, como Bourdieu, como varios. no. Entonces, yo creo que la teoría de género de punta que hay en este momento, no vienen solamente los intelectuales que vienen del movimiento, sino que vienen también de otras disciplinas, la filosofía política, la literatura. ¿no? Hay toda una conceptualización que se ha ido afinando. Yo por eso uso mucho las citas de Bourdieu, porque me parece que esto del hábitus y de la violencia simbólica nos ayuda a pensar mucho de lo que el movimiento está planteando como reivindicaciones propias. Dice, estos casos responden a culturas que lo permiten porque la identidad y la discriminación en torno al género, ¿cómo puede impactar en el ser humano que tiene una concepción distinta? Si la construcción de género es cultural, habría que generar instrumentos jurídicos que protejan a los niños nacidos de parejas no heterosexuales. Sí, yo creo que el instrumento jurídico para protegerlos es el que, bueno, si ahorita se aceptan matrimonios de personas del mismo sexo y adopción, ya estos papás van a poder reconocer a sus niños. Yo más que instrumentos jurídicos, creo que lo que tenemos que cambiar es la cultura. Yo tengo unas amigas lesbianas que tienen un hijo varón y que lo tuvieron que cambiar de escuela tres o cuatro veces porque cuando los compañeritos decían, es que fulanito tiene dos mamás, los papás iban a protestar ¿verdad? con la directora de la escuela. Hasta que en la cuarta escuela, que por cierto es el Churchill, el Winston Churchill, cuando los papás, dos o tres papás, llegaron a protestar de cómo era posible que hubiera un hijo de dos lesbianas, la directora les dijo, pues mire, esto nosotros en la escuela lo aceptamos, me parece que tienen derechos, si no les gusta la escuela, pues váyanse, pero nosotros no vamos a sacar a ese niño de la clase. Entonces, más que instrumentos jurídicos, aunque creo que sí México va a tener que entrar en una serie de litigios jurídicos, de demandas, pero yo creo que ya hay la normatividad jurídica desde la declaración de la Suprema Corte, para proteger a los niños nacidos de parejas no heterosexuales, lo que tenemos que hacer es empezar a hablar de la homosexualidad como una variante de la sexualidad y que puede ser ética y no pensar que la homosexualidad son los sacerdotes pederastas. Digo, hay homosexuales y lesbianas, de lo más decentes, y que lo que necesitamos es básicamente un cambio cultural. ¿Cuáles son los cinco géneros? No, no son cinco géneros, son cinco sexos. Hay un artículo de Ann Fausto Sterling que salió en la revista Science, son biólogos, y dicen que los cinco sexos son, cuando tienes cromosomas XYX, que es hembra humana, luego hay intersexuados, pero con más elementos femeninos, que se llaman hermafroditas femeninos, en inglés los llaman firms por feminine hermaphrodites. Luego están los hermafroditas puros, que son muy extraños, que son los que tienen genitales completos de hombre y de mujer. Luego están los hermafroditas masculinos, que tienen básicamente genitales masculinos y algún elemento femenino. Y luego están los machos humanos. Son los cinco sexos, pero no son cinco géneros. Géneros hay muchos más que cinco, hay muchas más combinaciones si uno mezcla la identidad, la orientación sexual y el sexo biológico. ¿Cómo la violencia simbólica puede afectar a las instituciones? No, aquí de nuevo, hay esta idea de que la violencia simbólica es la que no es el golpe, ¿no? Y la violencia simbólica afecta a las personas que se la aplican a sí misma. Si las personas fuéramos capaces de desarrollar una reflexividad crítica y darnos cuenta que estamos reproduciendo estas pautas discriminadoras que van en contra de nuestros propios intereses, si nosotros lográramos de una manera masiva tomar conciencia de eso, las instituciones tendrían que cambiar. Y una de las primeras instituciones que tendría que cambiar es la división sexual del trabajo. Eso los países escandinavos lo han ido logrando, ¿no? al grado eso de que puede haber una presidenta lesbiana cansada con su mujer y tener unas reglamentaciones de permisos paternos que aquí ni siquiera lo soñamos para las mujeres. ¿Qué relación existe entre la identidad sexual y la preferencia sexual? Es decir, ser lesbiana o ser gay no implica necesariamente que no me identifique como mujer u hombre respectivamente, la identidad sexual o preferencia sexual, hay gente que usa eso como un sinónimo. Yo hablo de identidad de género, que no sería identidad sexual. Y de la identidad de género es si te sientes hombre o te sientes mujer o te sientes trans, que no te sientes ni hombre ni mujer, sino que estás más allá de ser hombre o de ser mujer. Y la preferencia sexual, yo no hablo de preferencia sexual porque no se prefiere, hablo de orientación sexual. Hay un macho humano que nació con sus cromosomas XY y que en la adolescencia, desde niño, se empezó a sentir mujer. Hizo su proceso para verse como mujer, tomó hormonas para ser mujer, se hizo implantación de senos, ¿verdad? Y resulta que se enamora de mujeres. Es una persona transexual lesbiana. Si hubiera conservado, digamos, su cuerpo de hombre. Uno diría, bueno, pero si para enamorarse de una mujer pues hubiera seguido siendo hombre. No, no, pero es que se sentía mujer. Se sentía una mujer que le gustan mujeres. Entonces es una transexual mujer. Entonces tú te puedes identificar, en términos de tu identidad de género, con algo que no corresponde con tu cuerpo y puedes tener una orientación sexual que sí podría coincidir con la heteronormatividad del sistema pero que tú no la sientes propia. Es decir, ese macho humano que se siente mujer y que luego se enamora de mujeres quiere tener relaciones lesbianas. Si hubiera seguido su proceso sin tener una identidad de género de mujer, sino de hombre, pues hubiera sido un hombre heterosexual. ¿Se reproducen los estereotipos de género en parejas homosexuales? Sí, claro, se reproducen en las parejas homosexuales y en los transexuales. Las feministas critican a veces mucho a las mujeres transexuales porque a veces son las Barbies, ¿no? Es decir, están tan interesadas en asumir esta identidad de la feminidad que a veces se exageran y son más femeninas que la mayoría de las mujeres. ¿De quién depende investigar sobre cirugías, hormonas y tratamientos? ¿De quién depende? Bueno, primero depende de quien le interese, ya sea porque quiere esa misma persona hacer un proceso o porque es un investigador que se dedica a eso. Aquí en la UNAM hay un centro que dirige el doctor Rafael Salín, que estudia esto, ¿no? pero digamos, no se hace el proceso de la cirugía. México tiene una ley de identidad de género en donde tú puedes hacer tu proceso de cambiar tus documentos. Pero México no tiene lo que tiene Cuba, lo que tiene Inglaterra, lo que tiene España, que es que si tú tienes realmente una condición transexual, pues las personas transexuales sufren mucho. O sea, imagínate pararte frente a un espejo y decir, es un extraño, ese no soy yo, yo soy alguien distinto que está atrapado en este cuerpo. En otras sociedades, el Estado se hace cargo de la operación. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que en Cuba se hiciera esto, ¿no? En México no, en México te dan chance de que hagas tus papeles y que cambies tu identidad en términos de tu acta de nacimiento, tu licencia, eso, pero el Estado no paga el tratamiento. Entonces, ¿de quién depende investigar sobre esto? Hay investigación en varios campos, no solo en el campo de la antropología. Hay todo un debate internacional muy interesante porque en Estados Unidos como hay una hegemonía cultural de Estados Unidos sobre este tema, ¿no? hay un debate entre las propias personas transexuales, que es que muchas dicen que no hay que considerar a la transexualidad una enfermedad, porque son personas, eso lo dicen muchísimos psiquiatras, que están en sus cabales, que funcionan bien como ciudadanos, y nada más es que no hay correspondencia entre su sexo y su género, y mientras otra mitad de las personas transexuales dicen que sí se tiene que considerar una enfermedad porque eso permite que el Estado, los seguros médicos, les paguen tanto la hormonación, que la hormonación es de por vida, como la operación. Y el debate es muy complicado porque hay muchísimas pruebas ya de que prolongar durante 20, 30 años la toma de hormonas, ¿no?, pues tiene consecuencias. Y al mismo tiempo las personas dicen, pues es mi vida y es mi cuerpo y prefiero vivir 20 años menos, pero vivir como me siento, a no tomar nada y que la gente no me trate como hombre o como mujer. Entonces, se está tratando de ver qué otro tipo de tratamientos que no fueran hormonación o no fuera cirugía, podrían existir. Hay, por el otro lado... Quienes pensamos que lo que hay que cambiar es la cultura, que es bien difícil cambiar la cultura. A veces es más fácil hacer una operación que cambiar la manera en que las personas clasifican a los seres humanos. Pero si fuéramos capaces de entender que hay muchas maneras de ser hombre y de ser mujer y empezáramos a tratar a las personas que se sienten de otro sexo pero que no se quieren operar o no quieren tomar hormonas, pues a lo mejor ahí habría un horizonte de cambio que ahorita no estamos viendo de manera así como muy cercana. ¿Cómo contestar a la reciente evidencia biológica que descarta el elemento cultural en la determinación y diferenciación sexual y se ostiene que lo homosexual, lo bisexual y lo heterosexual se da en niveles prenatales y apunta más bien a lo genético y a lo hormonal. Bueno, hasta donde sé, yo hice mi tesis de doctorado sobre transexualidad y me metí también a ver el tema de la homosexualidad, porque el problema es que si son cuestiones hormonales y genéticas que se dan… Bueno, genética es muy fácil revisarlo y, digamos, en el campo de la genética no, no ha habido evidencia científica hasta donde yo pude ver que diga que hay un gen o una diferencia genética con respecto a la homosexualidad. Y el tema hormonal, que hay mucho de que si el cerebro tiene una hormonación especial, es muy difícil de comprobar científicamente porque habría que abrirle el cerebro a las personas, cosa que solo se puede hacer para hacer investigación sobre el cerebro cuando ya no viven, ¿verdad? Entonces, hasta donde yo sé, cuando dice la reciente evidencia biológica que descarta, yo no tengo esa evidencia. Hay mucho escrito al respecto, también les puedo dar bibliografía. Hay hipótesis biológicas que dicen que es un proceso de una distinta configuración cerebral que tiene que ver con lo hormonal, lo que hace que las personas sean homosexuales o lesbianas. A mí, les digo, la explicación que me resulta más plausible es… Por un lado lo que dice Freud, de que la libido es indeterminada, que somos todos bisexuales en el momento en que nacemos y que vamos a ir acotando hacia una persona por el peso de la cultura y que cuando cambie esa cultura a lo mejor todos vamos a ser polimorfos perversos. Y por la explicación que da el psicoanálisis, que me parece que tiene una explicación en términos de la clínica que no requiere abrir los cerebros para tener historias de vida en donde las personas más o menos pueden entender que los volvió homosexual, lesbiana o heterosexual. Puedes retomar en la historia de México, antes de la conquista, la construcción de tres tipos de género. Desde la comunidad trans se ha mencionado y difundido como este tercer género tenía cargos altos y esto no se asociaba a la homosexualidad. Lo que había antes de la conquista en el mundo prehispánico y sobre todo en el mundo prehispánico de los aztecas, porque de los mayas no tanto, ¿no? que digamos, son los dos grandes imperios, era una actitud muy distinta con respecto a la sexualidad y en ese sentido con respecto también a las maneras y a las formas en que las personas se asumían. ¿no? Pero eran sociedades patriarcales, digo, no mistifiquemos tampoco a los antiguos mexicanos y si pensemos que eran así muy alivianados y que viva la diversidad sexual, no, no mistifiquemos, o sea, sí había una apertura, digamos, en términos de las relaciones sexuales, ¿no? Las sacerdotisas podían tener relaciones, pero por otro lado había una estructura patriarcal bastante fuerte, más que un tercer género, lo que se aceptaba era que algunos hombres homosexuales no mujeres pudieran vivir o asumir una identidad de mujer. Y eso está bastante claro en la experiencia de los mushes en Oaxaca, ¿no? que mushe viene de mujer, ¿no? de mujer, que son a veces elegidos por la misma familia, es el niño más chiquito de la familia, que se lo encamina a que sea femenino y el mushe, y a veces es porque es el gay de la familia, ¿no? porque hay gays en Oaxaca que no son muches, pero los que son muches son los que se van a vestir como mujeres, los que van a aprender las labores de las mujeres, el tejido este, de los huipiles, etc. Y desde hace unos 10 años que la ola gay empezó y la ola trans empezó a llegar a ser turismo sexual a Juchitán, pues entonces ya se volvió también parte de un tema de espectáculo, ¿no? Entonces ya hay toda una construcción cultural de lo mushe, también como un elemento de atracción y las velas de los mushes, pues en ese sentido son muy divertidas, ¿no? Para quien haya ido. Soy antropóloga, pero soy antropóloga urbana, que estudia puras cosas del siglo XX y mi cultura con respecto a lo prehispánico, ya hace mucho que estudié en la Escuela de Antropología y no, no me acuerdo de que hubiera, digamos, este tercer género así tan claramente, más que en el caso de los mushes. Se sugiere hacer la aclaración de que el hábitus no es relacional al lugar, o al espacio geográfico donde se nace, sino donde se crece, se desarrolla y se aprende. Sí, claro, gracias por la explicación. O sea, si no sería esencialista, ¿no? ya naciste en tal lugar y entonces vas a tener ese hábito. Lo relacional implica relaciones, ¿no? incorporar, internalizar ese ambiente, esa clase social. Y además hay hábitos primarios y hay hábitos secundarios. Los primarios tienen que ver con la crianza y con lo familiar, y los secundarios tienen que ver ya, por ejemplo, cuando entras a la universidad, la profesión, lo que vas a estudiar, allí hay nuevos hábitos y la gente puede cambiar de hábitos. Así como hay movilidad social, también hay movilidad de los hábitos. ¿El género es en sí mismo opresivo, normalizador? ¿O hay una manera de construir el género de una manera igualitaria y plural, no binaria ni opresiva? Bueno, creo que hoy en día lo que estamos viviendo si sí es opresivo y si sí es normalizador. ¿Habría una manera de construir el género de forma igualitaria y plural, no binaria ni opresiva? Veo difícil que no sea binaria porque básicamente hay dos cuerpos y las personas intersexuadas están muy borradas, son una minoría en términos estadísticos y son siglos de, digamos, de civilización que habla de hombres y de mujeres. Sí creo que a lo mejor dentro de un siglo o algo así podemos entender que hay muchas maneras de ser hombre, muchas de mujer, y que hay personas que no son ni hombres ni mujeres, hermafroditas, intersexuales, trans. No lo veo cerca, de la misma manera que no veo cerca que se acabe la desigualdad económica, que se acabe el racismo, que se acaben todos los horrores por los que estamos viviendo. O sea, no podría yo separar y decir que podemos establecer un sistema de género más igualitario sin tener una sociedad más igualitaria en todo lo demás. Y lo vamos a ver mucho con el tema de la división sexual del trabajo, y de cómo está en este momento el acceso de hombres y mujeres de manera diferenciada a muchos de los campos importantes, la educación, la salud, la política. ¿no? Entonces, esa primera pregunta de si el género es sí mismo opresivo, bueno, el género entendido como el género del siglo XIX que hay todavía en nuestras comunidades es súper opresivo. El género siglo XX, que es en el que estamos la mayoría de las personas, sigue siendo opresivo, pero cada vez hay más un discurso sobre equidad de género, sobre igualdad de hombres y mujeres. Y el género que algunas personas, muy pocas, tienen con esquemas del siglo XXI, donde de repente una pareja puede ser la mujer la que gana más dinero y el hombre no se siente menos porque la mujer gane más dinero, ¿verdad? Y acepta y que tiene un estilo de vida muy atípico para la mayoría, en donde él se queda en la casa, cuida a los chavos y ella sale a trabajar, me parece Menos opresivo en sí mismo, pero va a ser muy opresivo cuando los amigos le digan, pinche mandilón, te la pasas todo el día en la casa, tu vieja te mantiene, ¿no? O sea, ¿qué es ser opresivo? Una cosa es lo que traes en tu cabeza que te oprime y otra cosa es lo que te rodea y te puede estar presionada. Tú puedes ser muy alivianada y de todas maneras frente a los ojos de muchas personas vas a ser pues una pinche loca y te van a atacar, ¿no? El estigma, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales, ¿no? Podrán ellas decir, yo soy trabajadora, pero ante los ojos del mundo son putas. ¿Y quién quiere decir, yo soy puta con el estigma que eso tiene, no?